0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric et je vous présente Games in the Pocket, l'émission 100% Mobile Gaming. Alors bon ben voilà, euh, épisode 177. Alors après un 176 qui était un peu chaotique, le 177 l'est presque autant, hein, puisque bah, Julie carrément a fun. Mais heureusement, avec moi j'ai Olivier, que vous avez déjà entendu plusieurs fois, et qui est du site KickMyGeek. Et il sera avec moi dans cette émission, mais bah, pour m'épauler. Salut
1: Olivier. Salut Cédric. Alors comment on va Bon écoute, ça va, on fait aller. Pas trop d'hiver, ça pas trop rude Non, ça va, oh, il a commencé à neiger, donc ça va,
0: c'est assez cool. Ah ouais, non, nous, on n'est pas à ce point-là, <rire> faut pas déconner. Ah ouais, bon. je suis un peu plus au nord que toi, c'est normal. Nous, on a eu du, du 8, entre 3 et 8 degrés, là, on commençait à râler. Là, on est monté à 15 aujourd'hui, donc ça revient dans, dans l'air normal,
1: mais... Ah non, moi, euh... moi on est dans, sur des températures négatives, donc euh, c est, c est... je suis un petit peu plus à l'aise que toi, donc euh, ouais, c'est normal. <rire> donc
0: mais heureusement que tu es là, hein, parce que bon, bah Julie, allez... Voilà quoi, donc on sait pas pour combien de temps elle en a la pauvre, j'espère qu'elle va se remettre.
1: Ouais c'est des choses qui arrivent ça, c'est pas grave. Ouais
0: voilà. Et donc bon bah comme d'habitude quelques news, même Olivier a une news, hein, vous voyez alors il vient même pas les mains vides et il, part et il fera aussi euh, donnera aussi son avis sur un jeu. Donc euh, bah, on va passer directement à la section news. Alors je pensais même pas en parler un jour, enfin je pensais même pas parler d'un jeu Assassin's Creed dans Game of the Pocket. <rire> Mais là il y a Assassin's Creed Rebellion qui est sorti sur euh, iOS Android, donc j'ai testé rapidement hein, sur mon iPad R2. Ouais franchement, euh, ça c'est pas mal, c'est un runner. Mais enfin un runner, oui et non. C'est-à-dire qu'on a nos personnages tout modélisés, c'est vu de profil en 3D comme... Euh, et en fait, on se déplace casque... Enfin, nos personnages, on les décasque. On case par case en fait, ça apparaît, euh, tout le décor apparaît, euh, on va dire une chapelle, elle sera découpée, de, découpée en deux, comme si elle était découpée en deux, donc on voit l'intérieur, avec euh, bah, à l'entrée euh, nos trois protagonistes que l'on aura, chacun ayant des aptitudes différentes, enfin on, on espère en avoir plusieurs avec des aptitudes différentes, et donc euh, avant d'entrer dans une salle, quand on clique sur un de nos personnages, on va voir si... Ben, il est bon euh, pour... Euh, euh, s'il est apte... À... Enfin, ses capacités permettront de bien pouvoir avancer dans la salle. Par exemple, euh, les gars du style Enzo vont pouvoir euh, aller fu furtivement passer au-dessus des adversaires sans se faire voir, ou par exemple les poignarder dans le dos euh, s'il par... si, euh, y a un bac pour se cacher, s'il y a une fenêtre pour se cacher. Donc voilà, après, il y, y en a un qui permet d'enlever de, euh, et de détecter les pièges. Il euh, y en a un qui permet de soigner les, les personnages. Franchement c'est pas mal, il y a un système de gacha forcément, hein, qui est plutôt pas mal, euh, on a une base avec un système de forge pour les armes, les armures, pour up les persos, en gros c'est ouais c'est un, un, un gacha game mais dans l'univers de, de Assassin's Creed, pour le moment j'ai quelques heures de jeu, pas besoin de mettre la main à la patte, hein. bon, forcément c'est Ubi donc vous pouvez même avoir un abonnement premium mensuel, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça euh... <rire> Ouais, c'est la 3D assez grossière, mais les, les animations sont marrantes. Moi, j'aime bien, par exemple, quand on doit tuer un, un adversaire et qu'on est caché avec un gars style Enzo, il se plonge derrière un pot, par exemple, et il balance des pièces d'or, ça fait venir le gars et pff, hop, on tue. Alors ah oui, sachant qu'il y a un pourcentage euh, de réussite pour chaque action, mais ils font les actions tout seuls, on appuie sur rien, on dit juste, euh, toi, tu l'attaques par derrière, ou tu l'assommes, ou quand on fait des combats au tour par tour, ben... Euh, voilà, on, a, on sait juste le pourcentage qu'il y a de réussite pour certaines attaques euh, ou certaines actions. Donc, euh, bah, à essayer, c'est pas trop mal. T'as pu essayer toi T'as tâté un peu
1: Ouais, ouais, je l'ai téléchargé hier en fait pour regarder. Alors, je le trouve très proche de Fallout Shelter euh, au niveau ouais, de, voilà, du système de gestion. Euh, après, je suis pas sûr que sur la longueur l'intérêt soit consistant, on va dire.
0: Ouais je pense pareil parce que même au niveau du scénario bon euh, pff, ouais, voilà ça, ça s'inscrit mais, euh, ah, mais les fans de ce que je lis, de ce que j'ai lu à gauche à droite ils, ils aiment bien pour le moment donc bon si ça plaît aux fans hein, c'est. À mon pas avis
1: ça, ri ça risque d'être très répétitif à force euh, après le, leur système d'abonnement je le trouve excessivement cher je vois pas, ah, pas ça trop l'intérêt non plus il est à 9 euros et des bananes je crois quelque chose ou à 9 ou 10 euros par mois c'est ouais, wow, cher. Ah ouais, Et puis mais après, mais ça, fait... bah, ça reste un, un RPG euh, avec euh, beaucoup... Euh... Ouf, ouais, c'est un RPG un peu comme les autres. Après, c'est vrai qu'il je... est assez joli. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ouais,
0: ouais. Les animations sont plutôt pas mal quand on... Mais bon, c'est vrai que rien que déjà dans les animations, alors que euh, j'ai deux classes différentes, les finis sont un peu les mêmes. Donc, en fait, à mon avis, il va falloir qu'ils ajoutent gavé de contenu avec... pour pas que les gens s'ennuient trop. enfin Déjà, il y a pas mal d'events, des trucs comme ça, c'est déjà pas mal, mais... On a à oh, qu'ils mettent le paquet ouais, pour. Euh...
1: Ça, faisait un, ça fait quasiment un an qu'il était en, en soft lunch euh, un petit peu partout, euh, je crois en Australie, etc. Euh, à, ouais, il y a pas mal d'événements euh, réguliers, mais il euh, y en a beaucoup, enfin euh, j'en ai vu beaucoup qui euh, ont commencé à y jouer et puis au bout de quelques semaines ou mois euh, sont passés à autre chose parce que euh, c'est trop répétitif.
0: Ouais, bah ça c'est bien ce qui me semblait, moi de toute façon, enfin on a l'habitude des gachas. Euh... Ça avait l'air d'être un peu ça, quoi.
1: Mais bah après, c'est joli. C'est vrai que c'est joli dans l'esprit le, dans Assassin's Creed. La licence est bien reprise. Donc, euh, sur ce point-là, il euh,
0: n'y a pas de fausse note. Ouais, voilà. C'est exactement ça. On change de complètement de tout univers. Je vous en avais déjà plus, parlé plusieurs fois dans Games of the Pocket et, parce qu'ils avaient lancé un Kickstarter. C'est Oniri Islands. Et, et alors, Oniri Islands, c'est plutôt sympa. Je pense que ça peut quatre. Cartonné à Noël, c'est pour les enfants et les parents. Hein. C'est pour jouer, alors, il faut une tablette, par contre, euh, que ce soit Apple ou Android. Voilà, un gros écran, hein, parce que, voilà. C'est un jeu d'aventure en coop qui se joue à partir de l'âge de 6 ans. Et euh, donc, l'application est gratuite, hein. le jeu a été financé sur Kickstarter, ça. Mais, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le jeu, euh, pour bien y jouer en coop, il faut prendre des figurines. Enfin, c'est même plus sympathique de jouer avec les figurines qui ont été créées. Ce sont euh, deux personnages, un garçon et une fille, et qui ont chacun des masques avec des capacités, euh, forcément, euh, qui donnent des capacités bien différentes pour les actions. Et du coup, euh, bah, il faudra déplacer euh, les personnages euh, avec leurs masques en fonction des situations sur la tablette. Donc la tablette sert euh, de terrain de jeu interactif. Et franchement, j'ai pas trouvé ça trop cher quand tu vois le prix d'un amiibo et compagnie. Euh, les deux personnages, la boîte, les deux personnages, les, les masques et compagnie, euh, c'est 49 euros, je crois. Donc, euh, quand tu vois le prix d'un amiibo, euh, voilà. Alors, bon, moi, j'ai pas d'enfant de stage-là. <rire> donc, euh, donc euh, ouais, mais ça a l'air vraiment euh, d'être plutôt sympa pour jouer avec euh, les enfants. Je vous mets le lien pour le site, vous allez voir, ça a l'air plutôt... Euh, bah, plutôt sympa et le système de coop a l'air de bien franchement bien 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 fonctionner et ça a l'air assez attractif quoi euh, ah bah, encore euh, de l'interaction alors Malkears. Marquise pas encore fait par des Frenchy hein. c'est un jeu de cartes qui à la base se jouait sur PC que j'ai dont je les ai interviewés plusieurs fois c'est un jeu de cartes on va dire à la Magic où on joue avec des cartes réelles mais euh, à la base à l'époque il était vendu avec un lecteur NFC en bois qui était enfin style bois hein, je veux dire euh, c'était en en plastique. Donc on posait la carte pour la faire apparaître sur l'écran. Donc très bien, en plus les cartes sont magnifiques. Euh, C'est un jeu qui se joue très rapidement, ça peut aller très vite les parties, donc on s'ennuie pas. Ensuite, ils ont un peu abandonné le fameux plateau, parce que bah, c'était un peu, un peu chiant au niveau des coûts et compagnie. Donc, ils ont proposé les smartphones sous Android avec le NFC qui remplaçait le plateau. Donc déjà, ça fait un coup en moins, on peut acheter directement les decks avec les cartes. Et quasiment tous les smartphones, euh, à mon avis, sous Android, ont le NFC. Bon, forcément, avec iOS, ils ont des petits soucis, parce que iOS, NFC, euh, donner les droits, euh, voilà, quoi. <rire> C'est pas trop la même histoire. Et là, ils vont sortir pour le 3 décembre un Kickstarter, où, euh, où entre autres, Malkiers, euh, ça sera pour avoir de nouvelles cartes et compagnie, mais aussi euh, la capacité de pouvoir jouer avec, euh, bah, sur Switch Puisque les joy con de la Switch ont le, ont le NFC, il, je vous mets un, un, une petite vidéo de leur tweet où ils il montrent justement, ben, on pose la carte sur le Joy-Con et elle apparaît sur la Switch. Donc à mon avis, Parti en Diable et Rapide et compagnie, justement avec un de mes potes avec qui on faisait beaucoup de terrabir, on, on a hésité à en prendre quand on, je suis allé au Bordeaux Geek Festival et en fonction du Kickstarter, je pense qu'on va sauter sur l'occasion. Euh, ah, ben bah je vais te laisser parler, Olivier, pour ton jeu, comme ça, moi, après, je, je parlerai que de euh, Games of the Pocket.
1: Pas de souci. Euh, bah moi, en fait, c'est une, une petite actu qui vient juste d'arriver, enfin, juste un petit peu avant l'enregistrement le, le, de l'émission. Euh, tu connais forcément euh, Amanita Design, enfin, il y a, de, y a ouais. des chances. C'est ceux qui ont créé euh, Machinarium, Samorost, euh, Botanicula, etc. Donc, euh, des, un studio qui fait spécialisés dans les point-and-click. Ils viennent tout juste d'annoncer sur leur compte Twitter en fait, que euh, Chuchel, euh, alors c'est un nom un peu bizarre, euh, le nom éponyme d'un personnage un peu, euh, une boule de poil toute noire avec un gros chapeau euh, orange, euh, donc leur jeu qui est déjà disponible depuis le début d'année sur, euh, sur PC, un point-and-click, va arriver euh, vendredi, euh, jeudi 29 sur euh, iOS et Android, les deux en même temps. Euh, et donc, euh, ça va être dans l'esprit graphique de Botanicula, euh, mais avec un humour euh, assez intéressant. Euh, je vous invite à, à aller regarder euh, les, les trailers euh, de, de ce jeu euh, assez tordant. Euh, surtout que ce petit personnage, en fait, il a une passion euh, inconditionnelle, c'est les cerises. Il adore les cerises et sa passion, c'est d'aller chercher des cerises de tous les côtés. Donc, il va avoir pas mal de situations complètement différentes et farfelues. Euh, et donc, ça risque d'être assez sympa de pouvoir jouer là-dessus sur euh, iOS et Android en même temps.
0: Ouais, donc ça, ça... Ouais, c'est vrai que tu regardes le truc et c'est complètement loufo que je me rappelle. de du la... premier trailer qu'ils avaient fait, euh, c'était un peu euh, bizarre.
1: <rire> et... C'est très bizarre, mais euh, ça a l'air euh, sympa. Donc, euh, moi, je me laisserai tenter sûrement.
0: Ouais, moi je verrai en fonction, si j'ai pas déjà, enfin si je crois que je suis déjà bouclé jusqu'à, jusqu'à trop de jeux. Et... Ça arrive ça, <rire> je comprends, je connais. Et du coup, alors là, je vais vous parler un peu de Game is the Pocket, alors bon, alors l'hébergement du site, bon bah il sera payé pour euh, 2019 hein, grâce au tipper, et bah, merci Olivier aussi parce qu'il tips. Pas de soucis. Euh... Et du coup, euh, alors on a un gros souci, je vous en ai déjà parlé à propos des thèmes, tout ça. Donc j'ai un pote qui est web designer, il m'a dit que c'était un problème de Java. Donc j'ai choisi deux thèmes, j'ai trouvé deux thèmes qui pourraient correspondre à Game of the Pocket. Euh, bah C'est vous carrément qui allez me dire lequel vous préférez. Je pense que je ferai un vote euh, et vous voterez pour euh, le thème que vous voulez voir sur le site. Après bon, bah, je pense que je mettrai du temps à le mettre en place. Euh, je verrai bien comment bah, je vais mettre ça en place. Mais dites-moi, lequel veut... voilà on vous mettra les deux liens, vous nous dites lequel vous préférez et... On achètera en fonction. Euh, on va augmenter aussi, alors parce que nous on est sur un vieux, 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 euh, comment dire, euh, un forfait OVH. Et le truc c'est qu'à chaque fois, ça fait trois ans qu'ils me disent, il euh, faudrait peut-être que vous basculiez, mais bon on n'est pas obligé. Et pour trois euros de plus, je pense qu'on va basculer parce que j'ai vu qu'il y avait des protocoles qui n'étaient plus trop euh, mis en place sur Game in the Pocket à cause de ça, parce que qu'il ben, est obsolète. Et donc tant qu'on basculera pas, voilà, comme par exemple si vous allez des fois dans Games the Pocket, il peut être bloqué parce que Google estime qu'il n'est pas protégé comme site, mais ça je peux rien faire, c'est mon hébergeur. Donc bon ben bah voilà, j'ai regardé, on, a la, on, on est large niveau thune. Sachez que même en ayant acheté une dizaine de jeux avec l'argent du de tipeur depuis. Uh, ben c'est, je crois, octobre 2017. Il nous reste encore 95 euros, un truc comme ça. <rire> donc, euh, on a largement de quoi payer nos abonnements qui sont à peu près vous savez, de 60 et des brouettes. Et on a encore de la marge pour acheter des jeux dans l'année qui arrive, tout ça. Sachant qu'on reçoit toujours des jeux en plus, donc par code. Donc, c'est comme Asteroid, là, que j'ai eu récemment et que j'ai adoré sur Switch. Donc, euh, ça fait pas mal d'économies. Et donc, voilà. Ça sera, ça sera tout pour ce qui est section news. Et j'en avais parlé, euh, et puis Julie avait adoré cette, cette saga, mais Olivier va nous parler de Kingdom Watch Vengeance.
1: Donc, euh, bon, je, euh, Julie adore euh, cette série-là, donc Kingdom Rush. Il euh, y a eu déjà trois premiers épisodes que, très franchement, j'ai adoré. Donc, c'est du Tower Defense, hein, euh, simplement, euh, créé par le, les développeurs uruguayens de Iron Hide Game Studio. Et là, plutôt que de faire donc un, un quatrième épisode euh, pratiquement identique aux autres où euh, ben on, 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 on euh, crée des tourelles de tous les côtés euh, en tant qu'humain pour pouvoir éviter que les forces du mal viennent récupérer le, le château, eh ben, on est passé complètement à l'opposé. Euh, c'est le, 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 le sorcier euh, qui s'est fait complètement euh, défoncer dans, la, dans le troisième épisode qui revient pour se venger. Euh, et euh, c'est lui que vous allez incarner. Et votre but, ça va être d'aller euh, bah, détruire en fait, le château du euh, roi euh, Kingdom Rush. Euh, donc vous allez avoir euh, 16... Euh, 16 cartes complètement différentes. Alors, ce qui est, ce qui est génial, en fait, avec ce, cette franchise-là, c'est surtout... Euh, ça reste du, du Tower Defense tout à fait classique, hein, où vous, vous mettez vos tourelles, vous les améliorez, etc. etc. mais sauf qu'il euh, y a tout un décorum assez joli, avec plein d'humour de tous les côtés. Alors, vous allez, par exemple, pouvoir euh, retrouver euh, euh, Barnet euh, des, des Simpsons, vous allez pouvoir... Euh, euh, retrouver, euh, je sais plus, euh, <rire> maintenant j'ai perdu mes notes, euh, vous allez pouvoir retrouver Bender, euh, le, le robot, euh, un peu loufoque, euh, vous avez euh, différents éléments à, à retrouver, donc des missions, vous avez même Terminator, avec, pas mal de choses, euh, avec un jeu assez difficile, faut le dire, euh, qui comporte des achats intégrés, mais qui sont complètement facultatifs. Parce que, en fait, tous les, quasiment tous les éléments, vous avez possibilité de les débloquer directement en jouant au jeu, en gagnant des rubis, en jouant, en réussissant, en ayant trois étoiles, en faisant les, les, les missions complémentaires. Donc, euh, vous avez en tout 16 cartes différentes. Euh, ce qui vous permet d'avoir une durée de vie assez importante. Je l'ai terminé. Euh, je l'ai terminé. Il a fallu euh, quelques heures euh, pour pouvoir le terminer, mais il est franchement, franchement génial. Euh, moi, j'ai adoré. Et je pense que Julie, elle va sûrement l'adorer. Ouais, ben bah, oui. Apparemment, euh, tous
0: ceux qui ont déjà, euh, tous ceux qui ont déjà fait euh, bah, les premiers, euh, en général, ils restent souvent dans, dans le même style. Donc. Euh... Je pense que ben bah, on peut pas perdre les. les c'est le même
1: style graphique, ouais, toujours. Un peu comme dans Iron Marines, qui était un, plutôt un jeu de stratégie en temps réel. Mais là, on est, on, ils sont revenus sur du vrai tower defense. Euh, C'était un peu la critique, en fait, qu'ils avaient eu sur Iron Marines où ils s'étaient un peu échappés de ça. Euh, mais vous avez toujours le, le héros euh, qu'il faut pouvoir déplacer, le, le système d'amélioration et il est vraiment, vraiment bien, bien foutu. Après, c'est comme j'ai dit, il est assez difficile. Ce euh, c'est pas le plus le jeu le plus facile pour commencer dans le dans l'esprit des tower defense. Vaut mieux commencer par le tout premier Kingdom Rush, mais euh... mais celui-là est très gratifiant et assez sympa.
0: Ah d'accord. Bon bah c'est déjà déjà pas mal quoi.
1: Et, oh. et il est et il est Ah oui oui, il est payant. Ah,
0: ouais, est ça, ouais, il est payant ouais. avec
1: euh... 5.49 5 ,49 sur euh, iOS et 4,99€ sur Android. Ouais ouais, bon ça va.
0: Ouais, c'est à peu près le prix. Ouais, c'est vrai qu'il euh, y avait une polémique sur euh, certains quand ils avaient, ils avaient commencé à implanter les IAP. Mais bon, d'autres... Euh, je crois que c'est pour l'avant-dernier, hein, ou le, le dernier, où les gars ils disaient... Enfin, euh, pas celui-là, mais celui d'avant. Où certains disaient, euh, ouais, c'est un peu cheros. Ça... Enfin, Alors, en obligé d'utiliser... Il euh... y en a ha... justement tellement dur qu'ils se sentaient presque obligés de mettre la main à la poche. quoi
1: Les achats intégrés, là, euh, ils servent aller à, à débloquer les héros que de toute façon tu débloques au fur et à mesure que, euh, que tu joues. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu termines donc, un niveau, euh, ou pratiquement à chaque fois que tu, tu termines un niveau, tu vas débloquer euh, euh, soit des nouvelles tourelles, soit euh, des nouveaux héros. Donc de toute façon, tu vas les débloquer, mais si tu as envie de les débloquer dès le début, tu peux le faire. Ça, ce n'est pas un problème, mais euh, bon euh, les, les achats intégrés, euh, ils sont relativement chers pour ça. Après, tu as d'autres achats intégrés, c'est pour les rubis que tu gagnes euh, en jouant. Euh, mais si tu veux avoir, par exemple, la, une, une carte complémentaire en fait, qui te permet de détruire tous les personnages euh, qui sont sur la carte, euh, ta possibilité de l'acheter, je crois, c'est pour 999 rubis. Euh, en jouant, par exemple, 4-5 niveaux, tu peux arriver à avoir ces, ces 999 rubis. Mais si tu veux aller plus vite, ouais, tu peux, tu peux passer par les achats intégrés, mais ils sont complètement facultatifs. Moi, je l'ai terminé sans, euh, sans passer euh, une seule fois par les achats intégrés.
0: Ah bah c'est cool. Tant que tu
1: n'as pas besoin de mettre la main à la pâte,
0: c'est le principal, quoi.
1: Ouais, non, c'est sûr. Euh, non, mais après, ouais, comme je dis il reste quand même assez euh, élevé au niveau difficulté. Même si, euh, au départ, il y a possibilité de jouer soit en casual, normal, difficile et impossible. Alors en impossible, c'est vraiment, vraiment, vraiment impossible. Ouais, mais ça je me doute, ouais. <rire> Ah, j'ai essayé juste pour voir, <rire> histoire de voir ce que c'était. Tu, ouais, tu, les, les vagues d'ebit, tu les vois, euh, elles arrivent, tu peux rien faire ou quasiment rien faire. Tu, je sais même pas comment on peut faire pour réussir euh, dans ce mode-là. Et encore, j'ai essayé que sur le premier niveau. Ouais, ça, ça rassure. <rire> mais bon, c'est le, c'est le mode impossible. Hein, ils le disent. Hein. Mais, euh, mais en mode normal, euh, ça va. Après, en mode difficile, euh, au moins, bon, bah, y a... il est difficile, mais il est reste jouable quand même.
0: Bon, bah, ça va alors. Bon. Bah, si en plus es un habitué, les habitués vont aimer, donc euh, je pense que ça devrait, oh, ouais, ça devrait aller.
1: Bah, moi, j'avais fini les trois premiers épisodes, donc euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir y jouer en avance, parce que le, le studio m'avait envoyé euh, un accès anticipé, donc euh, j'ai eu le temps d'y de... jouer euh, ouais, pendant une bonne semaine et il euh, y a de quoi faire il est vraiment très très sympa
0: bah, c'est nickel tout ça bah, alors moi on va changer bah,
1: complètement de registre hein. euh,
0: ça s'appelle euh, bah, c'est un jeu qui se nomme Black Paradox Alors, bon, déjà, merci Olivier, hein, parce que c'est toi qui en m'avait envoyé. Ah, Cédric, c'est un shmup ça risque de te plaire. C'est vrai. En... Il était en précommande, j'ai regardé le style graphique, j'ai regardé le listing, j'ai fait, bon, allez, c'est bon, j'achète. <rire> je le préco, et j'avais complètement oublié la date, et ben, forcément, l'avantage, c'est qu'il ben, s'était chargé tout seul, j'ai vu le matin, comme quoi j'ai eu une notif. Ah, bon, ben, en plus j'étais en arrêt maladie, donc je me suis dit, bon, ben, allez, une pierre de coup, c'est parti, on... on lance. Et ben oui, t'as as, as bien trouvé, hein, parce que Black Paradox, alors au début. Je, je jouais sans son. Euh, alors, déjà, le, le truc, c'est que ça m'a beaucoup fait penser au tout début à Stereden. Le jeu fait par les Français, le schmup que j'adore, qui est sur est PC, est,
1: Switch, iOS. C'est ouais, ouais. vraiment dans l'esprit de Stereden.
0: Ouais, je suis ouais voilà. Sauf qu'il n'y a pas trop l'esprit
1: roguelike. Quoique. Enfin, si, il y a un petit esprit roguelike. Ah, parce si, il que... y a un, petit, un aspect. Un... Ouais.
0: ouais, si. Alors, donc, euh, déjà, premier gros point, on joue une Dolorean de Retour à le futur 2 avec la voiture qui vole et tout, la totale. Donc, ça. Euh, musique et boss tout euh, style années 80. Donc synthé à fogo. Euh, enfin voilà, si vous êtes fan des années 80, Black Par et que vous aimez un peu les jeux de tir. En plus, il est pas si compliqué que ça. Euh, vous pouvez foncer. C'est du pixel art de haut vol, hein, comme à la stereden Je sais pas euh... si tu as
1: vu. Tu peux même aussi dans les options activer l'option VHS pour avoir ouais, un visuel ouais, ouais. style VHS. C'est assez sympa. J'ai trouvé ça marrant. Moi. Ouais ouais si si ouais. Mais, de toute façon, je regarde toujours les options
0: pour savoir ce qu'il y a. Et euh, par contre, là, il euh, y a un truc que j'ai pas compris. Je suis allé vite fait sur leur site, donc c'est des Italiens, un jeune euh, studio, hein, 2017. Et ils disent que je suis allé dans, dans les news. Ils disent qu'on peut jouer en coop. Alors c'est peut-être pour les versions qui vont arriver parce que il, le jeu sera prévu sur Switch, PS4, Xbox et compagnie. Quoi.
1: Il existe déjà en fait sur euh, sur Steam de mémoire, mais ah, euh, mais pour ouais. Moi, j'ai pas vu la coop. En tout cas, sur euh, bon, sur iOS. Sais. Après, sur ouais, je sais qu'il doit débarquer. Je crois. Il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois février euh, prochain sur, euh, sur Switch. Ouais, c'est ça. Non euh, euh, donc il y a des fortes chances qu'il soit en coop euh, à ce moment-là. Alors je pense coop local, pas forcément coop euh, en multijoueur euh, distant. Ouais, bah ça serait plutôt local, ça serait plutôt sympa parce que bon.
0: Mais ouais, euh, parce que alors bon déjà, euh, bon bah, c'est un shmup euh, à, à scrolling horizontal, donc on a notre euh, DeLorean euh, qui est à gauche de l'écran, on est carrément dans l'espace. Euh, ce qui est marrant, bon, ben, elle tire depuis son capot hein. <rire> voilà, la différence différentes armes les armes que l'on met, euh, et que l'on ajoute que l'on change, elles apparaissent euh, ben, on les voit hein, sur, sur, sur la DeLorean c'est beau pixel art il y a hum, un système c'est très simple, hein, toute la partie gauche de l'écran sert à déplacer euh, le vaisseau et ce qui est bien c'est que quand on frôle trop l'écran du bal, euh, gauche ou droite on voit une croix qui apparaît pour dire qu'on atteint la limite de l'écran euh, on a une jauge qui se trouve au dessus de la barre de vie et si jamais on n'a pas le temps de regarder, il y a quand même marqué double tap sur l'écran, sur la partie gauche. Donc on double tape au niveau de, lo, de la Doloréane et un double de la Doloréane après avec un, un, un tir spécial, aléatoire complètement. Euh, les tirs que, alors pour forcément comme c'est un shmup, euh, lorsqu'on avance euh, dans les niveaux en détruisant des ennemis, bah, on récupère des potions de soins, on récupère euh, des armes. Alors les armes à c'est ça aussi ça me fait penser à l'Astéréden. il euh, y a deux types d'armes deux types du coup, on peut, on peut stocker deux armes, Donc, on a, au début on a le, le tir de base, ensuite on peut avoir par exemple le lance-flamme, et après quand on va tuer un autre ennemi bah, il suffit de glisser le doigt vers le haut pour, avoir, pour switcher d'armes, et on, on peut comme, comme ça bah, stocker deux armes, carrément l'Astéréden ouais C'est mon préféré le lance-flamme, j'adore. Ah, mais moi aussi, euh, tu te mets devant l'écran, il n'y a quasiment rien qui passe.
1: Hein. <rire> ouais, je crois que c'est avec cette euh, arme que j'ai pu aller jusqu'au bout parce que, après, avec les autres armes, c'est un peu plus compliqué. Tu as, as le gros laser qui prend un temps fou à se charger. Euh, ou alors, tu des. En fait, plus euh, l'arme met du temps à se charger, plus elle est destructrice. Mais euh, c'est compliqué quand tu arrives à la fin. Et le, le lance-flamme, je crois ça doit être à peu près le meilleur équilibre en, entre dans l'ensemble. Oui, et puis il faut savoir aussi que quand on tue un boss, euh, on a des drones. On peut choisir,
0: alors c'est soit des drones qui peuvent être avec nous, alors soit ils nous remontent la vie, soit ils utilisent un tir qui existe déjà, soit ils, ils ont plusieurs actions possibles, ou alors euh, ben, on augmente nos points de vie, ou on augmente euh, nos critiques, nos, la puissance des tirs. Et euh, en plus, ils ont fait une dernière match qui ont rajouté encore pas mal de choses. Et, et euh, alors, les boss, ils sont, ils sont assez marins. Par, pareil, il hein. y, a, y a genre un gars qui est sur une sorte de cheval robotisé qui rappellera un dessin animé euh, des années 80. Il y a un gars sur une grosse Harley Davidson avec une chaîne qui ressemblera à, ben, à un personnage du nom de Hellraiser. Enfin, il y a, y a énormément, énormément de clins d'œil, euh, même si c'est un peu euh, comme par exemple des vaisseaux avec la croix euh, d'Albator euh, dans le devant. Enfin, max de mort enfin il y a pas mal de petits clins d'œil sans, sans euh, plagier quoi donc à part la DeLorean, je sais pas comment ils ont fait mais bon euh, voilà euh, c'est franchement franchement euh, bah, super bon art euh, à chaque fois que donc, on meurt bah, parce qu'on meurt souvent quand même hein, au début <rire> euh, on peut aller dans le garage et euh, acheter un, un emplacement et dans ces emplacements on peut acheter alors là encore c'est aléatoire des euh, des upgrades genre par exemple euh, bah, augmentation euh, du puissance de tir euh, la vie qui. Euh, avoir plus de vie, remonter la vie, et on peut euh, débloquer jusqu'à 4 blocs comme ça, et dans les quatre blocs, on peut mettre. Euh, on peut mettre ben, des de puces nos... en fait. Ouais, c'est ça, des puces, et des améliorations. Et ces améliorations, alors, euh, moi je pensais qu'elles allaient euh, s'améliorer euh, toutes seules, non en fait, il faut. Non, bah, il faut que tu la remplaces en fait, ouais, au fur à mesure. Faut... Si tu as le niveau 1 et que tu vois la niveau 2, il ben, faut que tu dépenses de la thune pour avoir la niveau 2 qui va la remplacer et qui va l'écraser.
1: Sachant qu'à chaque fois, à chaque puce, en fait, elle a aussi euh, un, un, une compétence complémentaire euh, qui peut euh, t'améliorer, par exemple. Euh, ouais, la euh, vie,
0: le tir. Euh... Voilà,
1: ou qui va euh, aléatoirement, toutes les... par exemple, tu as 10% de chance que, bah, plutôt que de faire un tir, ça, on va en faire trois, etc. Tu as, as, as des petites compétences complémentaires, donc c'est très intéressant de regarder ça quand tu vas améliorer en fait, tes, tes puces pour euh, bien choisir. Ouais, ouais voilà,
0: c'est. Justement,
1: comme j'allais y venir, bah c'est parfait, nickel. Et du ah, coup, désolé. Euh... Ah non, mais c'est nickel,
0: comme ça on sait que tu y as joué. Et... Ouais, pas et... mal. Bah, je
1: l'ai fini, en fait. Bah, bah, moi, pas encore. Ça, fait, euh... ça faisait trois semaines que je l'avais, donc euh... il est sorti, je crois, mardi. Ouais, ça doit être ça. mardi. Ouais, ça faisait trois semaines que je l'avais, donc j'ai eu le temps de le martyriser bien comme il faut.
0: Ah ouais, parce que, et puis ça va, la, la, la thune, bon, bah, c'est un jeu premium, hein mais la thune, elle, elle, elle vient assez facilement quand même, hein, je veux dire. Euh... On dépense 1000, on, on a facilement 1000, 1200, 1300 dollars à économiser. Au moins les, 20, les 20K pour avoir les, euh, la quatrième, euh, le quatrième emplacement, je l'ai eu assez facilement. Ouais, euh, bien sûr. Euh, bon Bon, bah, ça coûte 4,49€, c'est un, bah, un très bon investissement, franchement. Euh, euh, ils ont fait du beau boulot, c'est hyper beau, la musique, elle, elle colle parfaitement au thème. Enfin, si en plus vous êtes fan des années 80, euh, je vous dis qu'une chose, sont saisis, parce que... C'est vraiment une belle petite perle. Alors, moi, il me tarde franchement de, de le voir sur Switch pour voir. Euh, ouais, pour voir. J'ai pas essayé avec euh, ce qu'ils ont mis que support contrôleur. Euh, je crois pas avoir amené mon. mon j'ai pas testé non plus. Ma manette MFI. Mais moi, et, sur la, euh,
1: la version que j'avais reçue, euh, il était pas encore compatible avec les, les manettes. Donc, c'est vrai que j'ai pas essayé ça.
0: Non, c'est la, la mage. Elle est arrivée euh, mercredi, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, ouais,
1: juste après la sortie.
0: Ouais, donc euh, voilà. Non, euh, franchement, c'est pas mal. Puis le système de drone. Euh, Enfin, tout, tout est bien pensé. Il y a un tir que j'aime bien, c'est quand on touche, quand il touche quelque chose, il rebondit partout, donc euh, ça peut faire pas mal de dégâts. Mais c'est vrai que euh, il y a aussi les, les, les tirs, comment euh, on appelle ça, euh, homing à la macros euh, qui suivent les adversaires. Alors euh, il y en a un là, il, il fait sur son cheval mécanique là. Il, pendant un moment, il se téléporte. Il passe très vite sur, euh, il traverse l'écran plusieurs fois et donc euh, il le cherche, il le cherche et dès qu'il apparaît, ils se font une raclée le, le monsieur. Enfin, ouais, si C'est euh, assez marrant. Ouais. Donc euh, voilà, et puis les boss, ils ont des têtes euh, assez fun. Franchement, c'est bien stylé, c'est un excellent rapport qualité-prix. Euh, Je suis content de la découverte. Merci, merci, merci. Alors, pour Black Paradox, bah, j'ai fini. Euh, bah, émission courte, mais normale, hein, on n'a pas non plus euh, passé 4 heures. Et ah, bah, si, cette fois, j'ai quelque chose à dire en, en dur du Jumbi, bah, vous faites quoi alors ben je, vous, je vous ai déjà parlé de, de Studio Renegade, anciennement Geekink, gros podcast, pas très gros podcast. Hein. Et là, il y a une émission que j'adore, euh, puis je connais les, les deux bonhommes qui s'en occupent, c'est RGB, donc euh, ça parle de rétro gaming, donc euh, ils ont déjà eux, ils ont une bonne collection de rétro gaming, et là ils parlent d'une console, euh, ils ont interviewé un, un gars qui a créé une Game Boy qui permet, que, que l'on peut brancher un peu euh, sur la télé, Enfin, vous allez voir, je vais vous mettre le tweet, vous pouvez regarder l'émission, ils ont gavé de consoles, ça parle de aussi bien des consoles de jeux rétro, par exemple là je pense que j'ai pas regardé la dernière émission, mais ils ont sûrement parlé de Toki qui sort là sur Switch, euh, parce que c'est un jeu qui quand même date depuis l'Amstrad. Euh, ils, vont... ils vont parler des consoles comme la Retro Fusion, ils vont parler de la May Drive, de la Super Nintendo Mini, de la... voilà. tout ça c'est franchement, si vous êtes fan de rétro gaming, vous allez voir, ils se prennent pas la tête, ils sont connaisseurs, c'est franchement sympathique. Ça s'appelle RGB, je vais vous mettre tous les liens là où il faut. Et puis voilà, quoi. Bon, ben, là, émission rapide, euh, mais ça a l'air efficace, donc euh, c'est nickel, une petite demi-heure. Euh, C'était ben, le Game of the Pocket 177. Bon, mais bien sûr, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, euh, ben, faites-le savoir euh, quand vous le notez sur iTunes ou Google Play. Ah, mais ben, ça me fait penser, sur iTunes, il euh, y a un gars, le seul commentaire qu'il y a, il est... Pas super positif pour Black Paradox parce que le gars il joue sur smartphone,
1: enfin sur donc sur iPhone et il dit que le jeu est pas du tout adapté à l'écran. Ouais, je suis pas d'accord parce que moi, moi j'y ai, ai joué sur iPhone X et iPhone 7 Plus, ouais, c'est nickel, il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais, lui, il commente en disant « Je pas fini ». Euh... Alors, peut-être qu'il a, la... a peut-être les tout derniers, le... le XS ou le XS grand, là, large, ou je sais plus, XL. Euh, et peut-être qu'ils n'avaient pas encore adapté pour ce jeu-là, mais euh... ouais, je pense aussi, ouais. ça me paraît bizarre.
0: Ouais, pareillement. Non, ben bah, voilà, ça me faisait penser à ça, puisque euh, voilà, quand vous notez un jeu, bah, si vous le dites... Mais souvent, c'est ce qui est bien, vous le dites sur Twitter ou Facebook, donc euh, c'est tout aussi bien. N'hésitez no, bah, pas à commenter l'émission sur tous les supports que vous trouvez, ça nous fait plaisir. Bien sûr, on remercie bah, tous les tipeurs, bah, rouge Jean-Noël, The Spice, Poison Ivy, Tomad, Julien, et bien sûr Olivier qui m'accompagne. <rire> Merci. Et bah, bien sûr, euh, on est toujours présent sur Facebook, euh, ça c'est sûr. Google+, bon, bah, ça commence à mourir et puis ils l'ont annoncé, donc euh, pff, ciao ciao. Twitter, bah, oui, très actif, hein, Games Pocket. Euh, si vous avez des petits messages à nous faire passer, contact contacte.gamingthepocket.fr Bien sûr, ben, le podcast est hébergé sur Hat et on a bien sûr notre petite page Tipeee. Sur ce, ben, je vous laisse et je vous souhaite ben, une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde. Bonne soirée tout le monde.